0: Conectados con nosotros, pues tenemos unas personas que madrugan mucho, otras que se irán conectando poco a poco con el pasar de los minutos. Saludos a Cocafec, la cooperativa de caficultores del Quindío, café que por estos días ha tenido tantas noticias. Addison Tenorion, Tuluá, Foncaficentro, eh, Fonenergy, bueno, Fonfresenius desde Bogotá. Eh, a ver quién más está por acá, bueno es que son siempre muchas personas pues para saludarlas a todos, pero me place mucho tenerlos como siempre acá todos los lunes para que hablemos de temas que nos interesan y por eso como podemos perder plata pero no tiempo vamos a iniciar inmediatamente. Lo primero pues eh, recuerden que el plan de cuentas cambia a partir de enero para que vayan haciendo los ajustes y revisando con sus proveedores de software software, los ajustes que deben hacerse, sobre todo aquellos que tienen que reportar mensualmente, no para los demás pues tendrán más tiempito, la primera vez que tengan que reportar marzo, ese nuevo balance en marzo del 2023, que se reporta por allá el último día 30 de abril del 2023, se va a reportar con otras cuentas, pues se unifican, por ejemplo la 1411 y la 1441 se unifican, la 14 12 y la 1442 se unifican por, por mencionar algunas cosas. Entonces, algo para que no se dejen coger de la tarde. También, eh, pues es muy importante el tema de la coyuntura económica que ustedes evalúen, si tiene alguna afectación para ustedes o no y cómo van a proceder de cara a un 2023 que tiene sus retos. El año 2023 va a ser un año de transición entre una época un poco turbulenta con ocasión del COVID, de nuestras reformas locales, de la guerra en Ucrania, de la recesión, de la inflación, del, del invierno, de todo eso. Va a ser de transición entre esa época turbulenta 2021 y un rebote que hubo en el 2022 eh, muy fuerte hacia una cosa un poco más, espero yo, tranquila, eh, y positiva para todos, pero más hacia el 2024-2025, el 2023 es un año ahí bisagra, donde hay mucha incertidumbre sobre algunos eh, temas, pero que tendremos que abordar con cautela, con responsabilidad, pero con todo el optimismo y el entusiasmo que caracteriza al sector solidario, no nos queda de otra, seguir justamente en este momento cuando más nos necesitan nuestros negociados echando para adelante, entonces van teniendo en cuenta eso, Tengan en cuenta también que tenemos que estar atentos a que la superintendencia va a modificar el cronograma del tema de pérdida esperada. Vamos a ver cómo queda al final ese asunto. Y una cosa muy positiva, que creo yo que, por supuesto, estamos en, o estábamos en Mora, eh, una proye un proyecto de reforma al régimen legal cooperativo fue presentado eh, por CONFECOP, con el apoyo y el acompañamiento de, de senadores pues, eh, que avalaron el proyecto eh, y que pues, lo presentaron, lo radicaron. Vamos a ver cómo nos va con ese proyecto, pero de una vez analicemos su contenido en aras de que se pronuncien ustedes a través de sus gremios para que reflexionen esto en los espacios que consideren en sus asambleas, en, en los espacios gremiales, no es solo con FECOP, el único ente gremial cooperativo estás COFE, COLFIN. Eh, bueno, y si me escapan los otros, me disculpan que se me, que, que se me pase. Y cuando lo de COFECOB, es y todas las entidades, pues que, que cobija que son regionales. También habría que ver esto, qué implicaciones tiene para entidades como los fondos de empleados, porque por la vía de esta ley, no sé si el tema acoja también a los fondos de empleados y si de pronto ANALFE tiene algo que decir respecto a este proyecto. Entonces, comentaré los principales aspectos. El proyecto, si ustedes lo consideran y lo necesitan, lo pueden lo vamos a colocar en nuestro blog para que vayan y lo vean, lo estudien. Eh, a propósito, pues, eh, sus preguntas, las que tenga, vayan las escribiendo en el chat. Pero bueno, eh, van a modificar el tema de las características de las cooperativas, más o menos para que sea eh, pues no sé si utilizar esa palabra obligatorio. Yo sé que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Demos gracias a CONFECO. Eh, el asunto es que, pues a partir de ese numeral que hay allí, sería obligatorio pertenecer a algún gremio. Así que eso de que no, yo no me meto porque eso para qué, y eso vale plata, yo no tengo plata, eso se acabó. Habría que entrar a ser parte de algún gremio obligatoriamente. Ahora seguramente, pues eso puede tener alguna morigeración en el tema de las cuotas de administración y decir para las entidades que son más pequeñitas, pues sí son parte de un gremio, pero el aporte será más simbólico que, que costoso. Bueno, pero sí me parece muy importante fortalecer la gremiación, la gremialidad, pero el tema se vuelve obligatorio. También están modificando algo y es el tema de que los aportes mínimos irreductibles no se pueden reducir. Esta ley va a modificar. Y que sí se puede reducir el capital mínimo irreductible cuando la situación financiera y la solvencia de la cooperativa lo justifique. Entonces, esa es otra cosa que se está cambiando. Antes no se podía bajo ninguna circunstancia disminuir el capital irreductible, cosa que le costó la liquidación a algunas entidades que yo conozco porque incumplieron su capital irreducible y algunas cooperativas, especialmente con actividad financiera que fijaron unos capitales irreductibles muy altos están pegados del techo, aunque legalmente pudieran tener un capital irreductible menor y aún así cumplir con las relaciones de solvencia, concentración y capital mínimo. Entonces, pues eso a mí me parece bienvenido, el que se pueda disminuir el capital irreductible, pero pues la discusión apenas empieza. Dice aquí eh, otra cosa interesante, y es que las superintendencias puedan subcontratar a los gremios para hacer la revisión o para hacer algunas labores de la superintendencia. Mira, ahí está, las superintendencias que ejerzan la supervisión podrán apoyarse en los organismos de integración para verificar quiénes cumplen y quiénes no, esas características. Me parece supremamente útil que le metamos mano a eso porque como veíamos en consultorios anteriores, Colombia sigue teniendo una enorme cantidad de falsas cooperativas. En estos días denuncié una a la superintendencia de Economía Solidaria con carta y todo. Pero esto, esto es, uno no sabe si reírse o llorar. Póngale cuidado a esto. Hay una cooperativa que está suplantando la identidad de otra. Entonces yo denuncié a la suplantadora y le mandé foto a la superintendencia diciéndole, mire esta entidad falsa, mírele, el, mire la dirección vea que está utilizando el nombre y la imagen cooperativa para cosas que
1: no son cooperativas. Entonces, la
0: requirió a la suplantada. O sea, eso es como uno denunciar que le robaron el carro y capturan al dueño del carro, no al ladrón. Entonces, pues, pues uno no sabe si llorar o qué. No, pero es que qué le cuesta a hombre eh, atacar o acabar esa la falsa. Entonces me, me contestó pues la que no tenía nada que ver que yo soy una verdadera cooperativa que el nombre de ellos lo están utilizando mal y yo le dije no sí qué pena es que yo nunca lo denuncié a usted yo denuncié fue a la otra a la falsa pero bueno ese es el país en el que estamos así que bueno fuera que efectivamente los gremios ayuden a esa depuración bueno, una cosa muy interesante que están cambiando aquí. ¿Se acuerdan ustedes que las entidades deben prestar sus servicios preferentemente asociados y en circunstancias muy especiales pueden extenderlos al público no asociado? En ese caso, los excedentes, dice la ley, deben ser llevados a un fondo especial no susceptible de repartición. ¿Qué quiere esta ley? Que ese fondo se traslade a la Reserva para Protección de Aportes. Tanto los futuros excedentes obtenidos con terceros como, eh, como los que ya están acumulados, lo cual me parece bueno, sí, me parece bueno. También dice aquí que la cooperativa no está en la obligación de seguir incrementando la reserva para protección de aportes cuando llegue a un límite del que vamos a hablar eh, por allá. Entonces, en ese caso, pues lo llevan a una reserva no susceptible de repartición. Pero voy a colocarle el ejemplo más o menos, que después no lo vamos a encontrar. La idea es que la reserva para protección de aportes, que hoy no tiene límite, tenga un límite del 50%. O sea, que cuando la reserva alcance a ser el 50% de los aportes, ya no se le tiene que echar más plata a la reserva para protección de aportes. Entonces, pille el cambio. Que los excedentes obtenidos con terceros no se lleven a un fondo especial, sino que se lleven a la reserva protección de aportes los que tenemos actualmente ya contabilizados y los que a futuro se lleguen a presentar. Y dice aquí que para determinar el excedente neto que será llevado a la asamblea, se deducirá el valor de los excedentes obtenidos por la prestación de servicios a no asociados. Que la gente confunde esto con ingresos no operacionales. Eso pues yo he hablado de eso cualquier cantidad de veces, pero todavía surge la pregunta. Oiga, si yo vendo una propiedad, planta y equipo, un bien inmueble, una oficina que valía mil millones de pesos, pero en libros estaba en 500 antes de las NIF. Eh, y entonces tuve que valorizarlo en 500, pero a la final lo vendí en 1,500. Entonces tengo los 500 de ganancia de NIF que están en el patrimonio. Los 500 que son el costo neto depreciado. Y los 500 de ganancia que obtuve ahorita en la venta, lo tenía ajustado por NIF en mil y lo vendí en 1500. ¿Qué hago con esto? hago impuestos sobre eso o no? Eso lo veremos mañana, porque mañana es nuestro seminario tributario. Pero por ahora, lo que les puedo decir es que una cosa es lo tributario, que eso es lo del evento de mañana, y otra cosa muy distinta, el tema cooperativo. Esto no es utilidad en la prestación de servicios a terceros. Eso es utilidad en la venta de un bien adquirido con los recursos de la cooperativa, con un crédito bancario, con los aportes, con lo que sea. Compraron un bien, vendieron el bien y obtuvieron utilidad. Eso es parte del excedente distribuible. Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo no, no es un ingreso obtenido por la prestación de servicios a terceros, entre otras cosas, porque usted no se dedica a la prestación del servicio de compraventa de bienes inmuebles. Esto es cuando uno, por ejemplo, es una cooperativa de caficultores y le compra café asociados o a terceros. Le vende insumos asociados y a terceros. O es una cooperativa de transporte y tiene buses afiliados a, eh, de terceros y buses afiliados de asociados. O cuando tiene una estación de combustible y tanquean los asociados y tanquean gente que no es asociada. Eh, a eso es que se refiere. Es algo del objeto social que abarca terceros. Entonces, bueno, tengan presente lo que acabo de mencionar ahí respecto al cambio del tema de excedentes obtenidos por la prestación de servicios a terceros. Aquí se está ratificando otra cosa que quedó en la ley PYMES, pero que el gobierno se ha hecho el loco, entre otras porque será que a la super no le gusta tampoco y, y entiendo que pueda tener reservas a ese respecto. Y es que una cooperativa se pueda crear con tres. Una berraquera, eh, pues yo no sé cómo iremos a hacer pasar el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia entre tres, pero pues habrá que acomodarlo. En ese caso, pues ninguna persona natural puede tener más del 33% de los aportes, o sea que tendrán que repartírselo eh, equivalentemente. Y habrá que adecuar todo el tema de gobernabilidad, control social y administración al hecho de que no son sino tres asociados. Seguramente eso tendrá que reglamentarlo en la super, pero. La ley de Pymes traía ya eso, pero se han hecho los locos hasta el momento y no lo han querido reglamentar. Entonces, con esta ley se retoma el tema. Ahora, se retoma otra cosa que estaba en la ley Pymes que no lo ha querido reglamentar eh, la super pero el que le corresponda. Y es la posibilidad de que las micro, pequeñas y mediana empresas puedan ser parte del sector cooperativo. Eso le abre una posibilidad enorme. Hasta ahorita pueden ser solo del sector cooperativo las personas jurídicas y privadas sin ánimo de lucro, donde prevalezca el trabajo familiar y no sé qué, eso lo están quitando y le están poniendo. Y aquellas donde la cooperativa sea controlante. O sea que eh, uno puede tener una cooperativa grandota y pueden ser asociados de esa cooperativa las subsidiarias, las matriz, las, las, las afiliadas, bueno, eso está un poco raro por el tema de triangula, triangulación de capital, yo invierto allá y ella invierte aquí, bueno, en fin. Pero esto es muy interesante, entonces le quitan eso de que las de derecho privado siempre y cuando prevalezcan ellas el trabajo familiar y no sé qué, eso lo quitan y simplemente, acorde con lo que aprobó, la ley de emprendimiento entra toda pequeña, micro y mediana empresa. Eh, dice aquí otra cosa muy interesante o sea, el revolcón es total y vayan ustedes pensando en que esta es una ley cooperativa pero que trata temas que aplican en los fondos de empleados y mutuales entonces yo creería inclusive como mejora a esto que bueno Analfe tiene algo que decir seguramente y la, y la, y la entidad gremial de las mutuales no me acuerdo cuál es pero cuando esto lo aprueben Dios mediante ¿Cómo quedan los fondos de empleados? El, el, el decreto pues que regula los fondos de empleados dice que los temas no tratados allá se resuelven de acuerdo a la normatividad vigente para las cooperativas. Yo diría que lo mejor sería que inclusive la ley con el apoyo y la participación de Analfe no hable de las cooperativas, sino las empresas del sector solidario, ¿sí? cooperativas fondos de, o, o sea más, más específico las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales o, o las cooperativas y los fondos de empleados para meter ahí para que directamente queden ya dentro de la discusión o puede ser que Analfe diga no a mí déjeme por fuera de la recoche pero igual al final por analogía entonces la, las, los fondos de empleados también tienen que crear una reserva para protección de aportes entonces ellos siguen con el 20% o se les aplica lo de aquí ellos también pueden llegar a tener servicios a terceros. Hay fondos de empleados que tienen unidades de negocio, restaurantes, almacenes, que le venden a asociados, que le venden a terceros. ¿A ellos les aplica o no les aplica eso de la distribución o no distribución más bien de los excedentes obtenidos por la prestación de servicios a terceros? Si usted le pregunta a la supersolidaria, la supersolidaria ha interpretado que sí. Pero en la práctica, pues, me dice, tal vez no inclusive los fondos de empleados ahí tendrían un, un incentivo un poco perverso al ánimo de lucro ¿por qué? porque son los únicos que pueden montar un negocio venderle a asociados y venderle a terceros y no pagan impuesto de renta por ningún ni por la utilidad obtenida con asociados ni por la utilidad o el excedente obtenido con terceros aunque pues, te habla de una unidad de negocio que le vende a terceros ahí el concepto ya no es excedente y no de utilidad y si yo me la reparto entre los demás, pues ahí hay ánimo de lucro y encima de todo no pago impuesto de renta. Eso le querían poner impuesto de renta en la reforma tributaria pasada, pero quedaron por fuera porque se cayó el tema de las iglesias y al que hace el tema de las iglesias se cayó el de los fondos porque los fondos estaban metidos ahí. Entonces dice aquí eh, que también, esto es una, una gran modificación, las cooperativas pueden establecer en sus estatutos amortización parcial de los aportes. ¿Sí lo ven? Mediante la constitución de una reserva especial por el excedente obtenido con no asociados. O sea que ahí nos estamos empezando pues como a darle uso a esos excedentes obtenidos por la prestación de servicios a terceros y entonces me vienen a la mente cooperativas de caficultores, cooperativas de, del agro, y muchas cooperativas, bueno, cooperativas de ahorro y crédito no tanto, pero sobre todo esas del agro y del transporte tienen la posibilidad de utilizar los excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros para reponer los aportes sociales que se llevan los asociados que se retiran pues, pues está interesante utilizar el excedente obtenido con terceros o bien para alimentar la reserva de protección de aportes o bien para alimentar el fondo para amortización de aportes y amortizar aportes. Eh, y también pueden amortizarlo, pues, con los recursos del remanente si no tienen excedentes obtenidos por la prestación de servicios a terceros. Como siempre, eh, dice, la amortización aquí se llevará a cabo hasta el 49% de los aportes. Entonces, se me viene a la cabeza, aunque quién sabe si están aquí, los de Coagro Norte, entonces los de Coagro Norte tienen unos excedentes obtenidos por la prestación de servicios a terceros grandotes, un fondo, eh, un fondo patrimonial especial que se alimenta con esos excedentes, podrían utilizarlo para alimentar la reserva para protección de aportes, pero también el fondo de amortización de aportes y reponer los aportes de los asociados que se le retiran. Bueno, eh, otro aspecto bien interesante para que ustedes analicen cómo, si les conviene o no. Van a modificar o están proponiendo modificar la distribución de los excedentes colocando 10% mínimo para el fondo de educación, 10% como mínimo para el fondo de solidaridad, 10% como mínimo para el fondo de revalorización de aportes. Mire qué cosa tan bonita, se vuelve casi que obligatorio la revalorización de aportes porque efectivamente por riesgo de liquidez se está destruyendo mucho valor de los aportes. Esa es una reflexión que no tenemos tiempo de hacer, pero si, un asociado, si una cooperativa tiene 10 mil millones de pesos de aportes y durante cinco años no revaloriza y ningún asociado se le retira o, o esos asociados mantienen su plática ahí, pues es posible que estos que tenían 10 mil millones no se retiraron y ya han seguido aportando y tienen 12 mil. Pero el asunto es que estos 10 mil que están metidos dentro de estos 12 mil de hace cinco años, en la práctica ya no alcanzan para lo mismo. Digamos que si una cocina... Eh, valía eh, la remodelación y la reparación de esa vivienda, de esa cocina, de ese baño 10 millones, aquí le alcanzaba para hacerle créditos para remodelación a mil asociados en cinco años eso aumenta un 50% lo cual significa que aquí ya no le alcanza ya no necesita 10 millones para remodelar la cocina y no 15 y tiene los mismos 10 mil millones devaluados o sea que le alcanza para un número menor de operaciones o sea que está destruyendo valor es muy frecuente que las cooperativas y fondos de empleados no revalorizan aportes no pagan rendimiento sobre los ahorros permanentes lo que en la práctica significa que destruyen permanentemente el valor de la plata que administran el capital de trabajo es decir que la plata en términos nominales se ve como si se mantuviera pero en la práctica la están destruyendo cada vez vale menos eso es como decirle eh, a usted oiga yo le pago un millón de pesos o, o que me digan a mí cobre el año entrante lo mismo que cobraba este año pues eso sería como bajarme el sueldo por decir algo o que usted diga, no, este año no le vamos a subir el sueldo, y el otro tampoco, y el otro tampoco, y el otro tampoco. Entonces, en el 2025 tiene usted que vivir con 2 millones de pesos y en el 2020 eso era lo que se ganaba, 2 millones. Vaya, compare cómo va a ser el poder adquisitivo suyo con 2 millones en el 2025 y cómo era ese poder adquisitivo en el 2020 con los mismos 2 millones, 2 millones, 2 millones de pesos de sueldo y va a ver que es completamente diferente y que la cantidad de recorte que usted va a tener que hacer es brutal. O sea, en la práctica va a terminar ganándose la mitad. Sería como ganarse hoy el mínimo. Bueno, ya ustedes me entendieron la idea. Las cooperativas y fondos frecuentemente destruyen valor sobre sus aportes y sobre sus ahorros privilegiando el tema de eh, más corto plazo como son los auxilios, la fiesta, el paseo, tal cosa. Eso la asociado no lo nota, pero el balance sí, los indicadores sí, el crecimiento sí, la capacidad de competir sí. Y pues obviamente eso nos tiene... Eh, o nos puede debilitar respecto a un entorno donde aparecen cada vez más jugadores fintech, eh, bancos digitales eh, empresas raras por ahí prestando plata ya, cajas de compensación, ya no son solo los bancos, bueno para cerrar el tema porque se me alarga el chico, el fondo de revalorización de deportes pasa a ser obligatorio ahora, ¿y cómo voy a contabilizar el impuesto de renta si me disminuyen un 10% del fondo de educación? Eso es el tema de mañana, porque mañana es el tema del seminario tributario. Entonces, mañana hablamos de eso. El remanente se aplicará total o parcialmente en uno de estos conceptos, conceptos. Y aquí está el tema. Destinándolo a una reserva para amortización de aportes. Listo. Y dice aquí, cuando esa reserva para protección de aportes llegue al 50% de los aportes, no está obligada a seguirle echando este 20%. Lo libera. Así que se está chévere. Cuando sus cuantos no tienen ya de pronto unas reservas gordotas, equivalentes al 50% de los aportes. Ahí, a partir de ese momento, dice, ok, no más. Hasta ahí llego y libero este 20% para alimentar los programas sociales o para revalorizar más los aportes. Bueno, y una cosa interesante aquí que está cambiando desde el punto de vista contable es que el Fondo de Revalorización de Aportes, dice aquí los fondos de educación, solidaridad y revalorización de aportes. El Fondo de Revalorización de Aportes hoy está en el patrimonio, saldría de ahí y pasaría al pasivo. Ahí hay un cambio contable importante. El Fondo de Revalorización de Aportes no estaría en el patrimonio, sino que estaría en el pasivo a pesar de que los aportes son parte del patrimonio, será que prontamente los aportes también los van a empezar a pasar al pasivo? La verdad es que, miren, nosotros tenemos que irnos preparando para eso, los aportes sociales son un pasivo, no nos digamos mentiras, la patria que devolverlas es un pasivo. Lo único que tiene la característica de patrimonio es el capital mínimo irreductible. Así que a lo mejor todas estas cosas son una preparación para que las entidades puedan cumplir con su capital mínimo irreductible con aportes amortizados o readquiridos que sí son patrimonio y no hay que devolverlo para que en un futuro no muy lejano empecemos a presentar los balances como es, los aportes sociales en el pasivo, porque eso hay que devolverlo. Y solo el capital mínimo irreductible dentro del patrimonio, capital mínimo irreductible que podría estar representado en su totalidad por aportes amortizados. Pero ese camino es un camino a largo plazo que me parece bien que lo empecemos a recorrer ya o a discutir. Entonces, vale, cuidado. Fondo de revalorización de aportes obligatorio y palpasivo. Listo. Y la reserva solo hasta el 50% de los aportes. Eh, dice aquí, las cooperativas cre podrán crear por decisión de la asamblea otras reservas de carácter patrimonial, fondos sociales y mutuales pasivos. Y mire que otra vez venimos a rescatar esto, que la superada una pelea con eso, que porque eso no cuadra con los marcos técnicos contables. Y yo creo que no va a ceder en eso, pero intentémoslo. Y es que sí se puede incluir en el presupuesto y registrar en la contabilidad incrementos progresivos de las reservas y de los fondos con cargo al respectivo ejercicio en curso. Entonces, ¿yo qué me temo? Que la SUPE le va a decir, claro, pues lo podrá hacer incrementos progresivos de las reservas y fondos con cargo No, mentira, yo no creo que la SUPE le diga que lo podrá hacer. Algo se va a inventar para decir que eso ni por el berraco se acordará de mí. Que porque eso no cuadra con los marcos técnicos contables,
1: por ningún lado. ¿Cómo así que débito al gasto y crédito al pasivo? ¿Como de dónde o qué?
0: Esos serán argumentos que se expongan, pero la gran pregunta es, y la DIAN, la DIAN será que se va a aguantar ese vainazo de que usted iba a dar 10 mil millones de pesos de excedentes. Es más, se va a poner más sencillo, iba a dar mil millones de excedentes, pero usted dijo, no, ni por el berraco. Metámosle 500 millones al gasto para que no queden, sino 500. Y ese gasto lo llevamos a ese fondo pasivo. Fondos pasivos, fondos. ¿Por qué? Porque imagínense... Imagínense el hueco, la tronera que hay aquí. Como el fondo para revalorización de aportes es pasivo, vamos a ver qué tan ingenuo es la Diana y si se traga este bocacaba, este, acaba, este, esta tronera. El fondo de revalorización, mire, los que lo acaban de decir aquí, el fondo de revalorización de aportes va a ser pasivo. Y en el artículo siguiente dice: Usted puede alimentar esos fondos con cargo al gasto. Entonces empieza. Alimentar el fondo de revalorización de aportes. Yo iba a dar mil millones de excedentes. Ahora no voy a dar na, prácticamente nada. Voy a dejar nomás 50. O sea, que no le pago a la día nada. Pistola. Y con estos 950 los llevo al fondo de revalorización de aportes. Y a fin de año le digo a la asamblea, tengo una noticia buena y otra mejor. La buena es que no me voy a pagar impuesto de renta y la mejor es que de todas maneras tengo ahí la plata en el fondo pasivo de revalorización de aportes para revalorizarle a todo el mundo los aportes sin necesidad de pasarlo con el excedente y, re, y todas las vainas, porque yo desaparecí eso registrando en la contabilidad un incremento de un fondo pasivo con, de revalorización de aportes. Y el veneno no, de eso vamos a hablar mañana, 13 de diciembre. Si ¿Sí será que la se le aguanta eso bueno, dice aquí que para la prestación de servicios de previsión y asistencia. Eh, ah, bueno, aquí lo que están es reforzando el tema de los fondos mutuales, que se pueden crear fondos mutuales con contribuciones. Aquí la palabra única es la que me genera, eh, me genera dudas, porque la naturaleza de los fondos mutuales puede ser que la contribución no sea única, sino que sea periódica y permanente. Y con eso, pues, crear un fondo mutual con el que se amparen y le mete el tema de estudio técnico y actuarial. Entonces, ahí es donde viene el rollo. Ustedes tienen fondos mutuales, puede ser que fondo mutual de desempleo, que fondo mutual de incapacidades, que fondo mutual de solidaridad. Entonces, toca hacer un cálculo actuarial. Eso es bueno para nosotros los asesores, estudios técnicos, toca contratar un actuario para que le haga a uno la proyección y se la actualice cada año. Para el tema de los fondos mutuales. O sea, que el tema de los fondos mutuales lo están tocando. Digamos que para bien. Se puede hacer fondos mutuales, yo le cambiaría eso de única eh, y le pondría única periódica. Luego dice, ay, esta sí es una bomba. Las cooperativas que tengan aquí. Y entonces, aquí deberían meter ojo a esto. Porque es que yo creo que deberían entrar todos a la discusión. Aquí debería decir las entidades del sector solidario que incluya fondos de empleados y mutuales, que tengan actividades diferentes a la financiera, les va a hacer supervisión solamente a la que tenga más de 30 mil salarios mínimos, es decir, hoy 30 mil millones de pesos. Pues puede ser hasta una exageración, ¿no? Pero, pero está bueno. Dejaría esa asfixia, esa persecución, esa acosadera, esa jodedera a fondos de empleados y cooperativas chiquiticos, mire. Voy a colocarles, vamos a mirar junio. Junio, junio, junio. Vamos a mirar junio, aunque todo el mundo no es tan juicioso como uno quisiera. A ver, ¿dónde estará junio? ¿Dónde estará junio? ¿Dónde estará junio? ¿Dónde estará
1: junio? Junio. Sería que me lo tiré.
0: No, no, no me lo he tirado de todo. Aquí están entidades en junio, junio, las que reportaron. No son tan juiciosas, hay 2.800, no, yo creo que va a entrar más bien al 2021. 2021 aquí se les escribe que unas que no sé por qué. Y después se ganan una sanción y dicen que por qué, ¿Qué les cuesta hacer los reportecitos, ole. Bueno, claro que mentiras, ¿qué les cuesta si sí, son organizaciones pequeñas, no tienen con qué pagar un contador especializado en el tema, eh, no todo el mundo se le mide a ese programita de reporte. Pues mira, te voy a decir.
1: No, yo creo que va a tener que descargas. Mirar aquí diciembre de 2021. A ver. Diciembre,
0: diciembre, ¿no? Nunca encuentro las cosas como las quiere. Pero tú tranques téngame paciencia. Si uno se va acá entidades que reportan información, vámonos al 2021. Vamos a coger ahí el archivo original.
1: Vamos a abrirlo aquí.
0: Y eh, la cosa sería impresionante. A ver, a ver, ¿si ¿sí se abrió o no se abrió? Yo creo que sí, este es. Diciembre del 2021.
1: Bueno, lo primero que habría que hacer es quitar de aquí las cooperativas
0: con actividad financiera. Porque las cooperativas con actividad financiera, esta especializada de ahorro y crédito integral con ahorro y crédito multiactiva con ahorro y crédito esas no importa que sean chiquitas a esas las van a seguir molestando igual o sea ser cooperativa de ahorro y crédito pequeñita es un karma duro porque les exigen lo mismo que a la que tiene 1.5 billones y ahí es donde pues me preocupa a mí cómo vamos a hacer para seguir sosteniendo semejante asfixia mire cuántas cooperativas hay por deba de ahorro y crédito por debajo de 30 mil millones a diciembre del, do del
1: 2021. 70. 70
0: de 176. Que eh, A pesar de tener menos de 30 mil millones de activos, van a seguir en primer nivel de supervisión y las van a seguir fregando una cosa horrible. Eliminemos esas. Y vamos a ver qué nos queda. Entonces nos quedan. Entidades del sector solidario, todas desde la más grande hasta la más pequeña. La más grande en ese momento era Comeva, 5 billones. Y ahí hay unas de un peso, más esas de un peso de menos de 10 millones. Inclusive yo ni las contaría, pues no, no, no es nada pues, en contra de ellas, sino como para depurar un poquito. Tenemos 3.300 entidades distintas. De cooperativas con actividad financiera que incluye mutuales y fondos de empleados ¿cuántas tienen más de 30 mil millones de pesos de activos a, de, a ese diciembre? inclusive si las cojo aquí de 29.5 para arriba 137 imagínense cómo quedaría eso el 5% tal vez 137 más 137 de 3.300 eso significa que el 100% de las entidades que hoy supervisan la superintendencia se reduciría, se reduciría a 4. Eso significaría más o menos que, por redondearlo, 19 de cada 20 entidades que hoy los vigilan, quedarían viviendo sabroso. Sí. Eh, ahora, también es cierto que si cogemos las que tienen más de 30 mil millones, como hicimos ahora, esas 137... Tienen 21,6 billones de pesos de activos, mientras que el de ahí para abajo, las otras tienen 8,9 billones. Significa que sería el 4% de las entidades que tiene el 67% del total de los activos. Tal vez eso a la final, yo no creo que lo dejen en 30 mil. A mí también me parece alto, pero pedir se os dará todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada se te, nega, te será negado, por eso lo están metiendo ahorita en diciembre entonces pues vamos a ver si pasa 30 mil salarios mínimos, de pronto le merman un poquito pero si sí le quitarían esa asfixia por ejemplo yo lo resolvería de otro modo yo, pero como yo no soy superintendente las de tercer nivel dejemos las quietas del segundo nivel para arriba pues miramos dice, dicen esto que por supuesto eh, van a hacer una segmentación dice aquí cuando la superintendencia tenga conocimiento de irregularidades ta, 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 de todas maneras mediante acto administrativo la puede meter al baile Ah, bueno, activos o ingresos totales, ¿no? Listo. ¿Qué enviamos por aquí? Ah, sí, que se va a hacer una segmentación para no meterle la mano por igual a todas. Eso está bien. Implementar un esquema de regulación de acuerdo al tamaño y complejidad para que no sea lo mismo un fondo de empleo chiquito que un fondo de empleo grande, que pérdida esperada y que barecha de liquidez y que un poco de cosas... Entonces, listo, las categorías resultantes de, esos de esa segmentación va a determinar los niveles de supervisión. Entonces, a mayor riesgo, o, ¿sí? mayor riesgo, mayor regulación, mayor nivel de supervisión. Es un cambio interesante. Y para el superintendente, para no tener gente ahí que políticamente llega simplemente para cumplir con la cuota burocrática que se le, se le prometió a algún partido para que lo apoyara uno, no estoy hablando del actual, estoy hablando de todos los presidentes que han existido desde que existe la superintendencia. Tener un superintendente cuyo nombramiento obedezca más a criterios técnicos que políticos. Y entonces ahí están los requisitos, me parece excelente. Eh, y listo. Bueno, John, no, no sé si hasta ahí usted tiene eh, preguntas que me quiera compartir. Sí, señor. Sí, sí, hay preguntas. Permítame, ya se las comparto. Y
1: se las presento, me permite, me confirma por favor el momento que ya les esté viendo.
0: Recuerden que las tasas de interés las estamos actualizando en el blog, entonces más tardecito yo creo que les pongo la presentación y las tasas a, a, al 7 de diciembre de los EDT's. Por pues si no las alcanzamos a ver, pues para que las puedan consultar en el blog. Nos dan siquiera hasta mañana, pues para montarlas esta tarde. Eh, ¿Cuánto considera que debe dejar un fondo de reserva? Es decir, para no colocar en créditos. Yo creo que usted se está refiriendo como a los activos líquidos netos, algo de liquidez. Es un poco difícil porque eso depende del apetito de riesgo de cada organización. Pero yo sí creería que entre, si es un fondo de empleados, ¿no? que entre el fondo de liquidez y eh, los recursos que tengan muy corto plazo, como fiducias, bancos, eh, cuentas corrientes y todo eso, eso debería ser entre el 5 y el 10% del total de, no tanto de activos, sino como de obligaciones y pasivos eh, de la entidad. Por ejemplo, en, en los pasivos yo excluiría, haga de cuenta que escoger todo el activo, pero restarle lo que son reservas, fondos patrimoniales, el capital institucional, ¿ya? Si usted hace a eso, al activo le quita todo eso pues lo que quedó es los aportes, los ahorros, las obligaciones financieras, las cuentas por pagar, las obligaciones laborales, los fondos sociales. El, y eso pues que hay entidades que les toca mirar un poco el tema de los fondos eh, mutuales, por ejemplo, Promédico, que tiene... 80% del activo financiado con fondos mutuales, o Comeba. Hecha esa aclaración, que esta pregunta no debe ser promédico ni Comeba, con que uno tenga entre un 5, o sea, de 5 para abajo, si anda en los RIMS, mucho riesgo, está asumiendo mucho riesgo de liquidez. Y de 10 para arriba, yo podría decir que, pues, sí tiene una liquidez buena, pero entre más tenga, también es más ineficiente. Y la cartera debería estar entre el 80 y el 85%. Cuando ya se acerca a 90 es porque uno la liquidez la tiene muy bajita y cuando supera los 90 pues es muy eficiente, tiene prestada hasta la caja menor. Pero el problema es que no aguanta un medio cimbronacito así porque no tiene liquidez. La entidad que tenga esos niveles de liquidez tan bajitos entonces debe tener cupos contingentes de crédito disponibles. Como yo, pues yo mantengo vaciado, ando con poquita plata en la billetera, pero tengo la tarjeta de crédito y siempre me aseguro que tenga buen cupo. Cosa que cualquier cosa, pago con la tarjeta, pago con la tarjeta, pago con la tarjeta. Y eso ahí se va amontonando. Y cuando haya platica en la cuenta corriente, pues pago la tarjeta, la libero y así mantengo tranquilo. Entonces yo sé que no ando en efectivo, pero tengo siempre un buen cupo de crédito. Entonces esa sería como la recomendación. Ni muy, muy, ni tan, tan. Tener menos de 80% del activo en cartera para un fondo, eso es poquito. Y tener más de 90% es demasiado, entre 80% y 90%. Propiedad planta de equipo tampoco debería ser más del 5%. Eh, y la liquidez, eh, yo incluiría la 11 y la 12 sin cariños verdaderos, así ¿verdad? la 1226, por ejemplo, y ni, 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 ni inversiones en, en subsidiarias o SAS, ese tipo de inversiones no. Y le sumería a los deudores patronales. Entonces, si uno, los deudores patronales casi plata en efectivo, más efectivo equivalente, más inversiones de verdad de deuda. Esas tres cosas deberían ser entre el 5 y el 10% del activo sin capital institucional. Bueno, y cuando se le acaba la plática. Cuando llegue ahí, aparete la liquidez y que la gente haga cola. Bueno, no sé, ya pasamos a otro escenario. ¿Puedo excluir a señor que no han aportes? Claro, total. El estatuto dice de, de, obligaciones o deberes de los asociados. Y dice también el, los derechos están um, condicionados al cumplimiento de los deberes. Y dice también causales de exclusión. Y si usted va a las causales de exclusión... En los deberes está el pago de las obligaciones económicas y en las causales de exclusión está el atraso en el pago de obligaciones económicas. Así que usted invoca esa causal de exclusión y le aplica todo el proceso disciplinario. Es decir, le abre proceso de investigación con miras a excluirlo, la causal es la mora en el pago de aportes, lo notifica a la información que usted tenga en el expediente y por el medio que, dice que se tiene que notificar y se va surtiendo todas las etapas hasta que al final diga, listo, el consejo excluye a estos asociados y la exclusión lo que genera es que pues si tiene deuda se le cruce con los aportes y si no lo lleva a remanentes eh, y esos remanentes de los aportes después de tres años les aplica la prescripción ordinaria y los lleva al ingreso hay algunos que tienen el estatuto que dice que lo lleva a los fondos sociales desde el punto de vista estrictamente contable eso es una mala práctica pues si usted le pregunta a una persona con NIF y le pregunta a la supersolidaria le va a decir que no Pienso yo, al, el que estaba ahí a cargo, que dio la socialización de la jurídica y contable, pero como piensa una cosa, piensa en otra, pues haga la consulta. Puede que le digan que sí, pero ha sido una práctica que los aportes o remanentes no reclamados los trasladan a un fondo social. En, en, estrictamente en NIF eso no sería posible, pero si el estatuto lo contempla, si y tiene duda, haga la consulta a la súper a ver qué le dice. No sabría qué decir. En el tema de los riesgos tributarios para el sector, ¿cuál cree que debería ser la mejor manera de entregar el bono navideño? Eso lo vamos a hablar mañana. No me puedo chillar desde hoy porque entonces no me mete al seminario. Frente al capital irreductible, ¿qué condiciones específicamente podría tener la entidad para poder disminuirlo? Yo creo que, por ejemplo, la reserva eh, cubre más del 50% del aporte. El capital institucional es más del 10% del total del activo la cobertura de las provisiones individual y general, supera el 100% de la cartera improductiva, CDIE. Eh, y, y diría yo que con esas tres o cuatro cositas que me las estoy inventando aquí, porque una vez salga la ley, entra la superintendencia regular a, a tirar ella línea, en mi opinión, una entidad que cumpla esto, ya puede hacer tal cosa, y la opinión de la super es pues casi que, hágalo, sí o sí, pero en mi opinión, si cumple esas cosas, cobertura de provisiones del 100% CDIE, capital institucional superior al 10% del activo y reserva de aportes superior al 50% de los aportes, ya, ¿sí? No disminuye ese capital irreductible, cumple plenamente con la solvencia patrimonial que no requiere de los aportes de los asociados para cubrir las eventuales pérdidas que se lleguen a presentar. Esas ya están cubiertas con el capital propio y las provisiones. Dale, John. Eh, ¿Cómo se cortó la comunicación con relación a la modificación del Cook. Ah, sí, claro, a partir del corte de enero. Si usted reporta mensualmente, eh, claro, el balance de enero que se reporta, si es entidad de nivel 1, el máximo el 20 de febrero ya debe ir con las nuevas cuentas. Dale, John. Eh, te, eh, ¿Las que tienen cuentas por colar le corresponde tener SAT? No, no, eso solo para los que tengan saldo en la cuenta 14. Dale, John. ¿Los directivos que se encuentran en Mora con sus obligaciones pueden participar? A ver, el estatuto establece que para ser elegido delegado debe estar al día, no que deba permanecer al día para continuar como delegado. Lo mismo para el tema de la junta directiva. Es posible que el requisito esté a la hora de la elección, pero no deba mantenerse como tal. Así que si usted quiere que eso sea así, tendría que incluirlo en el estatuto. El estatuto dice que para participar de las sesiones de junta directiva, debe estar al día o no debe tener una mora superior a más de tantos días al corte del mes y anterior. Y en ese caso ya se vuelve obligatorio. La ley no tiene esa obligación, pero es bueno como práctica de buen gobierno. Cada entidad lo evaluará, incluirlo dentro de su estatuto y ahí se le vuelve obligatorio. Dale, John.
1: Que tienen créditos de vivienda
0: y se tienen en cuenta los ingresos del grupo familiar a esto les puede exp expedir certificación tributario para renta pues a ver, el crédito como tal tiene un titular eh, a ese titular es al que usted le puede expedir el certificado tributario, pero ahí usted me hizo caer en la trampa porque hago una pregunta para mañana dale John
1: Ah, bueno, listo. Yo creo... A propósito, eh, los Diego, invito... Diego. Sí, yo. También hay las preguntas en el
0: chat. Y en YouTube. ¿Hay alguien pronto en el proyecto YouTube? Póngale cuidado. Los invito a que nos envíen sus preguntas tributarias. Todavía están a tiempo a preguntas arroba... Ya me olvidé el resto. DiegoBetancour.com.co A preguntas arroba DiegoBetancour.com.co para tenerlas en cuenta para mañana. Esta noche le echamos la última miradita para la preparación del evento de mañana. Todavía están a tiempo de inscribirse. Dice, cuando los auxilios que se dan sea del Fondo de Educación o Solidaridad, además del reglamento, ¿qué requisitos legales tiene que cumplir para que reconozcan la Dian. Mire, desde el punto de vista legal, eh, usted debe tener adecuadamente soportado eso, porque eso en la práctica, eh, pues son unas erogaciones que por SARLAF y por impuestos, pues debe tener algún tipo de soporte eh, y por reglamentación interna. Si es una calamidad, si es una necesidad, debe haber algún tipo de soporte. O sea, no es ir entregando plata, sí, porque sí, porque en ese caso, si usted se va al artículo 19 de Raya 4, va a ver que la DIA se refiere al tema cooperativo, o sea, que a la normativa cooperativa, el incumplimiento de la normativa cooperativa daría lugar a que le desconozcan el beneficio tributario, pero vuelvo a decirle, ese tema es del, del seminario de mañana, sin embargo... Eh, la reglamentación de educación y solidaridad está en la circular básica, contable en el título primero y creo que el capítulo es el cuarto. Eh, para la proyección del presupuesto, el incremento de los salarios superiores al mínimo, miren, los únicos que están en la obligación de subirles lo que sea el, 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 la inflación es a los que ganan el mínimo. Así que si el mínimo lo suben el 15%, todo el que se gana el mínimo hay que subir el 15% y nadie puede quedarse ganando menos del mínimo. Ese es el piso. De ahí para arriba no existe obligación legal de reajustarle a nadie. Así que en un caso extremo, en un caso extremo, pues porque sobre eso no hay tanta claridad, uno podría llegar y decir, eh, como el gerente gana 10 millones, este año no le vamos a subir. Se gana más del mínimo. Usted no tiene necesidad de esa protección especial de la ley. Con usted no hay obligación. Además, le va a subir el 2, pues, y agradezca que le vamos a subir el 2. El problema es que en la práctica, al que no le suban al menos la inflación, le están bajando el sueldo. Y deben prepararse porque yo creo que el dato de inflación, primero, casi estoy seguro, pues, que va a estar por encima del 12. Y va a oscilar entre el 12 y el 12.5. O sea, que vayan metiendo sus presupuestos, diría yo, a la gente que se gana más del mínimo, por lo menos el 12.5 de reajuste, porque a la gente, ¿por qué le van a bajar el sueldo en el momento en el que más esfuerzo le estamos pidiendo que haga para lograr los resultados? Pero pues nosotros también nos tenemos que comprometer con dar cada vez mejores resultados para nuestra entidad, echarle ganita al tema, que yo sé que lo hacen. Eh, pero sí, 12.5 debería ser lo mínimo que le suban a la gente. Y de ahí para arriba lo que le pongan es ganarse Lo que yo creo es que el tema de los resultados va a estar muy apretado para el año 2023. Y cuando los resultados no se dan, entonces, pues, o sea, que le suban el 12.5 no es problema. Siempre y cuando los resultados sean positivos, permitan mantener los programas sociales y bla, 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 bla. Porque a la final... Un aumento de los gastos, los excedentes para abajo, lo que terminan es descabezando gente, haciendo recortes en nómina o cambiando gente o desmontando prestaciones extralegales. Ya he visto varios fondos de empleados donde eh, están desmontando prestaciones extralegales porque pues el palo no, no está para cuchara. Los pensionados es lo mismo. A los pensionados les suben eh, la inflación y nadie puede quedar menos del eh, bueno es lo mismo no es diferente a los pensionados no les pueden reajustar las pensiones menos de la inflación y ninguna pensión puede estar por debajo del salario mínimo entonces le coloco el ejemplo mi papá que es pensionado por lo sé él se pensionó con más del mínimo pero en este momento tiene el mínimo ¿por qué? porque cada año le subía solo la inflación mientras que el mínimo subía por encima de la inflación así que llegó un momento en que el mínimo lo alcanzó porque ya le reajustaban por debajo de lo que se subía el mínimo. El mínimo subía más. Así que hoy por hoy está pensionado con el mínimo. Y cada año le sube lo que le suba el mínimo. Eh, eh, a ver, bueno, yo creo que ya se acabaron las... Ah, espérate, para la proyección. Eh, diciembre, primer nivel de supervisión. Miren lo que eso está en el capítulo... Circular básica contable, título 2, capítulo primero, numeral 6. Le digo eso para que usted vaya y verifique porque yo soy un ser humano y se puede equivocar. Por eso están las normas. Pero con mi buena mala memoria, recuerdo que eso está hasta el último día. 30 de enero es la fecha que usted está preguntando. Es el único en el que difiere. Todos los demás meses para las entidades de nivel 1 de supervisión reportan los 20 del mes siguiente. 20, 20, 20. El único en que le dan 10 ditas más hasta el 30 es el del cierre del año. Oiga, bueno, hay, hay
1: cuatro
0: minuticos ahí. Eh, entonces les voy a contar muy brevemente como la actualización de los datos. Primero, la inflación a noviembre, brutal. 12.53 en los últimos 12 meses y la inflación mensual de noviembre fue más alta que la del año pasado, o que la, la cosa no, no está como para echar a volar. Eh, hay señales de optimismo por muchos frentes mm. Pero sí, va, va a ser una inflación alta este año, más alta que en mucho tiempo, por encima del 12. En la próxima miramos la encuesta de expectativas del Banco de la República. Hay muchos factores que inciden en eso, controlables, no controlables, externos e internos. El dólar, el invierno, los fertilizantes, la escasez, eh, la política cero COVID de China, la guerra, la recesión, el desmonte del subsidio a los combustibles, la reforma tributaria y la reforma laboral, etcétera Muchas cosas que tienen alguna presión sobre esa eh, inflación y pues el Banco de la República <risa> subiendo su tasa de interés, buscando controlar esa inflación, pues ha tirado las tasas hacia arriba ese es el cuadrito que yo les voy actualizando allá o sea, no, no es que ya salimos y ya lo puede consultar, pero yo creo que de aquí a mañana se puede, yo sí voy actualizando ese cuadrito ahí, y usted puede entonces seleccionar o filtrar a 180, 90 o un año, para que me cupiera aquí solo seleccioné a 6 meses entonces, a seis meses, yo dije, esto se podría dividir como hasta el primer semestre y del segundo semestre. Del primer semestre, tasas de, de un dígito. Del segundo semestre para arriba, tasas de dos dígitos. Con la locura. Hasta Averillaz tiró la toalla. Qué pecado. Averillaz venía aguantando, vea. Y dijo, no, no aguanto más. Salgo a pelear por plata. 17%. ¿Qué me preocupa a mí? Que yo no veo que esa vaina pare, ole. Uno ve aquí. Eh, de la semana del primero de diciembre al 7, con velitas y todo, una pequeña subidita, una pequeña subidita, bueno, está bajó, una pequeña subidita, una subidota, una se mantiene, subió un poquito, subió un poquito. Estos son los bancos más grandes, ¿no? Hasta, hasta, hasta Banco Agrario, que era de un tacaño inmundo, eso ya le subió también Ahora, si nos vamos a los más pequeños, Bacomea, Central, todos esos bancos, pues ahí está, me vea. Ojalá yo tuviera plata donde para llevarme para Falabel, 17. Pero no, no hay, este me quedó aquí, pero esto es 15,41. Lo mismo, ¿no? Los más pequeños. Y si nos vamos a lo que son las financieras y las cooperativas, aquí la única que sigue aguantando es confiar, pagando tasas negativas. ¿Por qué negativas? El que tenga un CDT en confiar, le están pagando la inflación menos 6%. Es así es concreto, la inflación menos 6. Dicho el que tenga plata en confiar ese en AT, es una persona cooperativista hasta el puétano. no importa que pierda plata. Todas las entidades pagan más hasta la más tacaña, no importa. Yo mantengo mi plata ahí a inflación menos 6, TTF menos 6. Me les quito el sombrero. De resto, el sector cooperativo también se ha tenido que mover. Sin embargo, está muy por debajo de las demás. Así que es de esperarse que los depósitos en CDAT en las cooperativas con actividad financiera este año no crezcan o mermen inclusive un poquito. Esas tasas, pues lamentablemente no paran de crecer. Ahí ven ustedes la evolución. Esa ya es la tasa ponderada eh, de esta semana. 13, 13, 12. Bueno, ahí viene a 1449, 1522, 1548, 1696, 1673, 1740. Sigue subiendo, ¿sí? Yo creo que ya está alcanzando su pico, pero todavía pega ahí su trotecito. Bueno, no, los créditos pues van a seguir subiendo. Esta es Libranza, que arrancó el segundo semestre en 14 y está ahorita arrancando este año en 19, pero hay entidades que le clavan, a la vivienda le clava el 23, Banco Colombia le clava el 29. BBVA le clava el 24 y estas cooperativas de confiar, porque paga poquito sobre los ahorros, pero le clava el 25 sobre el crédito. La confiar era una que tiene un margen de intermediación más grande. No, ¿Para qué nos devolvemos? Paga el 6, pero corre el 26. Tiene un margen de intermediación grandísimo. Si nos vamos a vivienda, que también... Eh, Estaban el 12 y prestaban muy buena plata, eso se viene desacelerando. Y ahora prestan más poquita plata, como dos tercios, la mitad. Y vivienda se ha subido casi al 17. Del 12 al 17 son cinco puntos y del 14 al 19 son otros cinco puntos. Podríamos decir que en vivienda y en consumo se ha subido cinco puntos en cinco meses. Julio, agosto, septiembre, octubre. Noviembre, diciembre, porque diciembre apenas está empezando. Sí, ese es el datico apenas empezando diciembre entonces va a, tener, va a tener una Navidad costosa para todas las compras, las tarjetas de crédito y rotatorios a la tasa máxima legal les saldrían al 2.93 y la preocupación que apenas empieza a verse es que la mora de las cooperativas de ahorro y crédito otra vez empezó a incrementar la gente se ve apretada, empieza a incumplir sus pagos, eso podría seguirse acentuando en los próximos meses para despedir el día de hoy agradeciéndoles pues esa eh, atención que nos brindan cada lunes mañana tenemos nuestro seminario último del año es el de reforma tributaria y actualización fiscal para el sector solidario. Se pueden inscribir a través de nuestra página web, ahí está la publicidad del evento, descienden en la parte final están las tarifas, entre más gente inscriba menos vale, y ahí mismo le dice inscripción. Eh, por ahí si quisiera puede pagar de una vez, si es menos de 700 mil pesos, si no haga su inscripción que le llega su factura electrónica eh, y la paga, sí, normalito, con su procedimiento normal de transferencia o lo que sea a bancos. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos dentro de... Ay, no sé. Oiga, no sé. Yo les estoy avisando si vamos a tener consultorio eh, dentro de ocho días. Vamos a hacer todo lo posible. Es que tengo un viaje eh, al exterior y si de por allá logro cuadrar bien el tema de la conexión y los horarios me dan, eh, tenemos consultorio. Eh, si no, miramos a ver si de pronto el consultorio... Eh, ¿Podemos hacer un consultorio especial con John sobre el tema de Sarlaf, No sé. Yo les estoy avisando durante la semana. Y si no, pues si yo creo, vamos a intentar hacer el último consultorio dentro de ocho días. Si por algún motivo no se puede, este sería el último eh, consultorio del año. Si no, pues hago un consultorio pregrabado y se los dejo allí eh, y nos veríamos entonces ya después de Reyes, por allá descansamos. Muchísimas gracias. Muy amables. Nos vemos. Éxitos.